0: Sie hören den Kurier. Am Donnerstag startet in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten die 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Dass diese ausgerechnet in einem Ölstaat stattfindet, sorgt für Kritik, und zwar nicht nur bei Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten. Der österreichische grüne EU-Abgeordnete Thomas Weiz fährt erst gar nicht hin, weil er kein Vertrauen habe, dass bei der Klimakonferenz etwas Konstruktives passiert, wie er sagt. Was ist dran an diesem Vorwurf und kann in Dubai überhaupt etwas beschlossen werden, um die Erderwärmung zu begrenzen? Diese Fragen besprechen wir heute mit Bernhard Gaul. Er ist Innenpolitikredakteur des Kurier und Host des Kurier-Podcasts Klima Bernie. Es ist Mittwoch, der 29. November. Mein Name ist Angelika Groß und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Ich muss ehrlich sagen, Große Erwartungen habe ich da nicht da dran. Ich muss denken, Alok Sharma in Glasgow, der damalige Vorsitzende, hat die Konferenz beendet mit Tränen in den Augen und sich bei den letzten Generationen entschuldigt und bei den nächsten Generationen entschuldigt dafür, dass da so wenig rausgekommen ist. Letztes Jahr in Ägypten, Hauptsponsor war damals Coca-Cola, ist dieser Loss-and-Damage-Fund rausgekommen, der tatsächlich wichtig ist. Jetzt streitet man über die Finanzierung, macht es die Weltbank, macht es wer anderer. Das ist natürlich extrem mühsam. Ich wünsche mir, dass was rauskommt, aber glauben kann ich nur ins Christkind. So die Klimaaktivistin der Fridays-for-Future-Bewegung Lena Schilling im ZIP2-Interview am Dienstagabend. Die Rede ist von der 28. Ausgabe der UN-Klimakonferenz. Gastgeber sind ausgerechnet die Vereinigten Arabischen Emirate, einem der wichtigsten Öl- und Gasproduzenten der Welt. Hinzu kommt, dass der Chef des staatlichen Ölkonzerns Sultan Ahmed Al-Jaba die Präsidentschaft der 28. Klimakonferenz übernommen hat. Als wäre die Kritik im Vorfeld nicht bereits laut genug, deckte nun die BBC zu Beginn der Woche auf, dass Al-Jaba und sein Team zur Vorbereitung der Klimakonferenz von Juli bis Oktober mehrere Treffen mit Regierungs- und Wirtschaftsvertretern aus fast 30 Ländern organisiert haben. Durchgesickerte Briefing-Dokumente enthüllten Pläne für Öl- und Gasdeals mit 15 Nationen. Geht es also nur darum, das Ölgeschäft abzusichern? Das Misstrauen ist groß. Doch zu tun gäbe es genug. Die UNO schätzt die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf 2,5 bis 3 Grad. Also fast doppelt so hoch wie das Ziel des Pariser Klimaabkommens. Was müsste bei der Klimakonferenz in Dubai also beschlossen werden, um wirklich etwas zu erreichen? Und was sind die Herausforderungen, mit denen die Konferenzteilnehmer konfrontiert sind? Diese Fragen besprechen wir jetzt mit dem Kurierinnenpolitik-Redakteur Bernhard Gaul. Bernhard, am Donnerstag beginnt die 28. Weltklimakonferenz. Ausgerechnet in Dubai, einem der wichtigsten Gas- und Ölproduzenten der Welt. Wie passt das zusammen?
1: Zweifellos steht die Konferenz da irgendwie unter einem schlechten Licht, jetzt bevor es überhaupt losgeht. Aber ähm, ich frage mich schon, hätten wir das auch gesagt, wenn das Ganze in, keine Ahnung, Georgia äh, oder in, in, in Los Angeles oder New York äh, gewesen wäre? Ähm, wohl eher nicht, obwohl die USA mit Abstand der größte Ölproduzent ist. Also es ist einmal ein bisschen schwierig. Das ist das eine. Das zweite ist, wir dürfen nicht vergessen, Klimakonferenzen funktionieren, also überhaupt UNO-Konferenzen funktionieren, so, dass alles im Konsens entschieden werden muss. Das heißt, wir brauchen auch die ölfördernden Länder dabei. Ja. Das sind sehr oft absolutistische Monarchien, wie auch immer. Aber ähm, die sind schon bereit, quasi einen gewissen Weg mitzugehen. Ja, und die dürfen nicht Nein sagen. Wenn sie Nein sagen, dann haben wir kein Schlussdokument. Ja. Das mhm. ist das Zweite. Ähm, was wirklich ganz übel waren waren, waren Medienberichte. Äh, zwei aller Art, die BBC hat aufgedeckt, dass der Präsident dieser Klimakonferenz, Al-Jabea, der ist ja gleichzeitig auch Chef-CEO des größten staatlichen Ölkonzerns mhm. und dass der die Klimakonferenz auch nutzt dazu, ähm, neue äh, Öl- und Gasdeals zu machen für seine Firma. Ist jetzt im Großen und Ganzen nicht wahnsinnig überraschend, dass eine Ölfirma äh, Öldeals und Gasdeals mhm. macht, aber äh, das Ganze sozusagen um, rund um die eine Klimakonferenz zu machen, er hat natürlich, natürlich echt bewährst, das muss man sagen. Mhm. Und die andere Geschichte hat das Nachbarland betroffen, Saudi-Arabien. Da hat der Guardian aufgedeckt, dass die eine eigene Agenda offenbar fahren, um vor allem afrikanische Staaten abhängig vom Öl zu machen. Also die Geschichte ist, die in Afrika südlich der Sahara haben nur drei Prozent der Menschen ein Auto. Mhm. Und was die machen wollen, offenbar, also laut diesen Dokumenten ist, die Infrastruktur, die fossile Infrastruktur aufbauen. Sie wollen äh, sogar Schiffe bauen, die nur Strom produzieren, die man quasi in den Hafen stellen kann. Sie wollen sogar eine Autoindustrie aufbauen, eine eigene afrikanische, halt billige Verbrennerautos. Und ähm, das führt immer zu einem sogar noch einen Login-Effekt. Wenn äh, die Staaten sich darauf einlassen und äh, ja auch mit investieren, dann haben sie das und dann müssen sie das auch die nächsten 20, 30, 40 Jahre auch nutzen. Das ist das große Problem bei der Geschichte. Also, das sind die Vorzeichen dieser Klimakonferenz, die definitiv nicht gut sind.
0: Mhm. Ich möchte diesen einen Punkt gleich nochmal rausgreifen, äh, nämlich du hast es eh schon angesprochen, der Chef des staatlichen Ölkonzerns, ähm, Ahmed al Chaba, hat äh, eben die Präsidentschaft dieser Klimakonferenz übernommen und ähm, wie gesagt, äh, er stößt damit, also das stößt auf heftige Kritik, äh, nicht nur bei Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten. Findest du, dass das gerechtfertigt ist?
1: Also, Per se nicht, nein. Weil? Weil es schon damit zu tun hat, das ist... Also der Herr Al Jaber ist tatsächlich ein politisches Schwergewicht. Er hat in Amerika studiert, er hat in England studiert, der, äh, der ähm, ist ein sehr, sehr guter Netzwerker und die haben ihn nicht umsonst zum CEO des größten, des wichtigsten Konzerns des Landes gemacht. Ja. Der kapiert schon, um was es geht. Und er kapiert auch eine gewisse Dringlichkeit sozusagen, die die Klimakrise hat. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich in einem sehr reichen Staat sitze, da kann mir die Klimakrise ein bisschen wurscht sein, sagen wir mal so, ganz, ganz vorsichtig, weil ich ja eh... Äh, Großteil des Jahres irgendwie unter der Klimaanlage leben, lebe, das ist für, für Länder wie, ich weiß nicht, also Ostafrika wird mir da jetzt gleich einfallen, die haben eine ewig lange Dürre gehabt und haben jetzt Überschwemmungen, für die ist diese Klimafrage wirklich eine Frage des Überlebens geworden. Mhm. So. Na klar ist das schwierig, dass, ein Klima, dass, ein, dass der Präsident von einer Klimakonferenz äh, vor allem ein Erdölmensch ist. Ja. Aber ganz ehrlich, lassen wir uns überraschen. Ja. Also mm -hmm. ähm, Es geht eh niemand mit irgendwelchen hohen Erwartungen in diese Klimakonferenz rein. Vielleicht geht es sich sehr aus.
0: Aber gut, dass du es ansprichst, ähm, apropos Erwartungen. Was müsste denn eigentlich beschlossen werden auf der Konferenz in Dubai, damit es sich überhaupt lohnt?
1: Also... Wenn ich mir was wünschen darf und so wie die meisten Klimaschützer sich was wünschen dürften, würde ich mal sagen, wäre es irgendwo eine Zielsetzung, wann wir aufhören mit den fossilen Energien. Das spricht sich natürlich sehr, sehr einfach aus. Die Wahrheit ist, selbst Österreich und wir glauben, dass wir wahnsinnig grün sind, wir sind es beim Strom, sind wir ganz gut unterwegs, aber in Wirklichkeit sind wir noch immer bei der Primärenergie zu zwei Drittel fossil. Es hängt natürlich an den Gaskraftwerken, es hängt an der Industrie, die sehr viel fossile Energien brauchen, das hängt aber auch an unseren Autos und unsere Liebe zum Brumm-Brum-Auto und zu den Lkws und so weiter und so weiter. Also das ist natürlich für, für die ganze Welt nach wie vor ein Riesenproblem, obwohl es schon technische Lösungen gäbe. Also das ist das eine, irgendeine Art Ende für fossile Energien und wenn es nun mal ist für die Kohle oder für ähm, Methan, weil das so ein aggressives Klimagas ist, ähm, Öl und Gas, das wird ja zweifellos noch länger dauern. Ja. Müssen wir müssen auch ehrlich sagen, in, äh, jetzt haben wir die 28. Klimakonferenz, in den 27 Klimakonferenzen davor ist das auch nie untergekommen in den Schlussdokumenten, dieser Satz. Mhm. Ja. Und der Grund ist natürlich, weil diese Klimakonferenzen im Konsens geschehen müssen. Und das ist, das ist nicht der Punkt. Ja. Was man erreichen wird, also das schaut ganz gut aus, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Plan bis 2030 die erneuerbaren, die erneuerbare Energieproduktion zu verdreifachen. Bis 2030, das ist ein ganz guter Wert. Wir wollen auch schauen, dass bei der Energieeffizienz wir besser werden. Ähm, Energieeffizienz ist so schwierig vorstellbar für die meisten, aber vielleicht, wenn man beim Kochen den Deckel am Topf gibt, dann ist das schon eine Energieeffizienzmaßnahme, mhm. und zwar eine enorme, aber bei uns wäre das vor allem eben das Dämmen mhm. vom, vom Häuserbestand. Ja. Mhm. Und die Wasserstoffproduktion, auch das Wasserstoff ist nämlich grüner Wasserstoff. Auch da soll, glaube ich, eine Verdoppelung der Produktion bis 2030 stattfinden. Das hat... Noch grö gröbere Probleme, ich glaube schon, dass Wasserstoff ein ganz, ganz zentraler Energieträger der Zukunft sein wird, ähm, sofern er grün ist, also sofern er durch Elektrolysen hergestellt ist, die mit Ökostrom gefüttert sind. Also auch das wird, wird sich wohl ausgehen. Aber mhm. Und das Dritte ist Geschichte mit dem Global Stock Take. Es ist das erste Mal, dass bei einer Konferenz eben eine globale Bestandsaufnahme jedes einzelnen Staates ist. Ähm, wo stehst du mit deinen Emissionen und was ist dein Plan eigentlich für die nächsten 10 und 20 mhm. Jahre? Das ist eben dieser berühmte Global Stock Take. Da sind wir drauf gekommen, dass das, was die Staaten bisher vorgelegt haben, definitiv zu wenig ist. Also wir steuern da eher in Richtung 2,9 Grad Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts zu wollen aber auf deutlich unter 2 Grad. Da hat die Energieagentur schon relativ klar gesagt, wir brauchen ein Minus von 43 Prozent der weltweiten Emissionen bis 2030. Das wird sehr, sehr, sehr schwer, ja,
0: Jetzt äh, ist es so, bei der COP27 in Ägypten, also bei der äh, Klimakonferenz im vergangenen Jahr, ähm, wurde der sogenannte Loss and Damage Fund, also der Fonds für Verluste und Schäden beschlossen. Kannst du mal kurz erklären, worum es da ähm, genau geht?
1: Also... Vor allem die Schwellenländer und die armen Staaten haben darauf gedrängt. Letztlich geht es darum, es gibt ja diverseste Finanzierungsschienen, die bei Klimakonferenzen besprochen werden. Das ist eine ganz neue Schiene, nämlich für bereits eingetretene Schäden. Als Beispiel kann man da immer nehmen: Pakistan. Glaube ich hat 2021 oder 22, ich glaube 2021, gehabt eine unglaubliche Hitzewelle äh, in, in weiten Teilen des Landes mit über 50 Grad in Städten über 50 Grad. Mhm. Das kann man sich nicht vorstellen. Das hat dann gefolgt von einem Monsunregen, der in manchen Regionen die siebenfache Monsunregenmenge gebracht hat. Also es ist, dass zwei Drittel des Landes sind unter Wasser gestanden. Und wie der Regen aufgehört hat, war dann gleich wieder eine Hitzewelle. Mhm. So schaut aus. Also um zu verstehen sozusagen, wie soll sich denn so ein Land erholen? Ja? Also selbst mit den besten technischen Mitteln, niemand kann gegen solche Hitze- und Regenmengen irgendwie mhm. was ausrichten. Ja? Und das sind wirklich entstandene Schäden. Ich habe vorher schon erwähnt, Ostafrika, eine ganz lange Dürrezeit, über Jahre und jetzt Hochwasser. Also dieser Lost and Damage Fund ist für viele Staaten eine Frage des Überlebens.
0: Die Arabischen Emirate haben ja ein großes Kapital angehäuft in den vergangenen Jahren, allein schon aus den Jahrzehnten mit dem Ölgeschäft. Wäre es möglich und vorstellbar, dass Sie jetzt da zum Beispiel einen Teil davon eben zur Verfügung stellen, eben damit diese ärmeren Länder tatsächlich die Schäden bezahlen können? Ist das realistisch deiner Meinung nach?
1: Das ist eine... Äh, tatsächlich sehr komplizierte Frage. Also an sich müsste man sagen, na klar, überhaupt kein Problem. Aber äh, es geht bei der Einteilung sozusagen, wer sind eigentlich die westlichen Industriestaaten? Ist Dubai oder die Vereinigten Arabischen Emiraten definitiv nicht dabei, sondern die gelten eher als Entwicklungsland. Ja? Das mag für einen Teil der Bevölkerung tatsächlich zutreffen. Ja? Der reiche Teil der Bevölkerung, der wie überall auf der Welt natürlich ein sehr kleiner ist, der lebt ins Haus und Braus, überhaupt keine Frage. Also Es ist aber die Frage sozusagen, welche Staaten zahlen wirklich in diese Töpfe ein? Ja? Und da kann ich dir bei... Bei den Vereinigten Arabischen Raten keine definitive Antwort geben. Ja? Mhm. Ich gehe schon davon aus, weil die haben wirklich viel Geld. Ja? Mhm. Und sie hören ja auch so schnell nicht auf mit ihren fossilen Projekten. Ich will da nur kurz erwähnen, das ist auch letzte Woche erst bekannt geworden, dass die in einem in dem größten Biosphärenreservat im, also im, im, im Golf mhm. ein Gasprojekt hier ein Neues verfolgen, schon acht neue Bohrtürme gebaut haben. Irgendwie der Frogste. Ich frage mich nämlich vor allem, was ist eigentlich ein Bios Biosphärenreservat wert, weil man da problemlos Bohrinseln reinstellen kann. Mhm, ja. Also die Frage sozusagen, wer da einzahlt, das ist eine der zentralen Fragen auch vom Herrn Jorbeer äh, bei dieser äh, Konferenz. Mhm. Was klar ist, es gibt ähm, seit Paris diesen Ansatz, der heißt Common but Differentiated Responsibilities. Das heißt, wir haben alle sozusagen unsere Verantwortung dabei, nur manche Staaten haben mehr Verantwortung. Mhm. Und wer mehr hat, ist auch klar, nämlich das sind die westlichen Industriestaaten. Und warum? Weil, ähm, wie zum Beispiel China noch dahingedarbt ist mit, äh, mit einer einfachen Landwirtschaft und keiner Industrie, haben wir bereits äh, wirklich große industrielle Fortschritte gehabt und daher begonnen auch, die Treibhausgase auszustoßen. Also mhm. Es gibt auch sozusagen diese historische Verantwortung, es gibt die historischen Emissionen, das kann man ja genau berechnen, Und es wurde bereits genau berechnet, wer viel, viel daraus geblasen hat. Ähm, und da ist China, obwohl sie jetzt die mit Abstand größten Emittenten sind, ähm, da nur auf den Plätzen, ich weiß, fünfter mhm. oder sechster Platz. Mhm. Ja. Also das ist eine Schwierigkeit, die ganz offensichtlich ist. Die Europäer, ähm, quasi, die haben immer relativ äh, lose Geldbeutel dabei. Musst du zusammen der, der Finanzminister Magnus Briner wird ja auch äh, hinfahren und äh, dem geht es schon auch sozusagen um die Regelungen. Wie es klar, dass der Steuereuro der Österreicher auch gut eingesetzt wird. Ja.
0: Mhm. Jetzt eine andere Schwierigkeit, du hast es vorher auch schon kurz erwähnt, ist ähm, dieser aktuelle UN-Bericht, der eben zeigt, dass wir bis Ende des Jahrhunderts selbst bei Einhaltung aller derzeitigen Klimaschutzzusagen äh, auf eine gefährliche Erderwärmung von 2,9 Grad Celsius zusteuern, also fast doppelt so hoch wie das 1,5 Grad Ziel von Paris. Was bedeutet das eigentlich konkret für uns alle? Wie kann man sich so ein Leben vorstellen ähm, mit einer solchen Erderwärmung?
1: Die Klimaforscher sagen da relativ klar, das will man sich nicht vorstellen. Also, und, und auch dazu sagen, eine 3-Grad-Globale Erwärmung heißt für Österreich 6 Grad, weil wir das mhm. bis jetzt schon festgestellt haben. Wir haben schon eine Erwärmung von etwa 1,1 bis 1,2 Grad mhm. im Vergleich zu den vorindustriellen Zeiten. Und in Österreich sind wir bei über 2 Grad. Mhm. Ja? Und niemand kann mir erzählen, was er nicht gemerkt hat in Österreich. Mhm. Auch heuer. Ja? Mhm. Dass wir irgendwie einen endl endlosen Sommer gehabt haben. Ja? Also dass es bis, bis spät in den Herbst wirklich heiß war. Ja? Mhm. Mhm. Also was das genau heißt, muss man dann wirklich die Geophysiker fragen mmh, und so weiter, mmh. aber man muss das schon verstehen, wir haben so eine derartige Energiezunahme im gesamten Klimasystem, ja, dass das schon dazu führen wird, eben dass Wetterextreme ähm, immer heftiger werden. Mmh, ja. mmh. Wir haben, heuer gab es zum Beispiel einen, das erste Mal schon einen. Met, Meditain, glaube ich, heißen die, also yeah, einen, yeah. einen uh, Hurricane im, Mid, im yeah. Mittelmeer, der vor allem uh, an, in Nordafrika 10.000 Tote mm, gefordert hat, ja. mitbekommen haben es dann nur, weil Griechenland auch komplett unter Wasser mm. oder Teile von Griechenland auch komplett unter Wasser waren. Aber das ist nur eines von diesen Events. Und das Besondere eben ist, dass diese Unwetter ähm, durch die Zunahme an Energie im System einfach viel stärker werden, mm. ja. ähm, wir müssen auch davon ausgehen, dass Hagelkörner größer werden. So, ob's, mhm. so, 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 mhm. Man glaubt das kaum, aber das ist, wird, wird, wird wohl auch ein Ergebnis sein des Ganzen oder eine, eine Folge sein des Ganzen. Ja. Mhm. Es gab im Indischen Ozean unglaubliche Wirbelstürme, es gab äh, die, die Hitzewellen in den USA, äh, Kanada, ähm, haben wir mitbekommen durch die Waldbrände. Nicht da waren die Fotos da, zumindest von New York, äh, wo das so äh, äh, Nebel verhangen war durch den Rauch. Ähm, es gab einen Wirbelsturm, der in Mexiko Acapulco vernichtet hat. Mhm. Also jetzt nicht völlig vernichtet, aber ich meine... Schaut euch die Bilder an, es ist wirklich abartig. Es ist ein Sturm, der irgendwie mit 200 irgendwas am Land geknallt ist und nichts hat im Strand gehalten, weil wie denn auch? Da gehen wirklich noch mehr Bunker tief unter der Erde, Ich
0: möchte noch mal kurz auf Österreich zurückkommen. Wir in Österreich, du hast das eh schon gesagt, erreichen ja unsere eigenen Klimaziele nicht. Es gibt auch noch immer kein aktuell gültiges Klimaschutzgesetz. Woran scheitert es da eigentlich?
1: Ja, das sind äh, unterschiedliche Dinge, die du ansprichst. Also das Klimaschutzgesetz, das kriegen wir offenbar nicht hin, weil es äh, schon dazu führen würde, dass es klare Verantwortlichkeiten mehr nennt. So wollen das jedenfalls die Grünen haben. Und auch die Bundesländer hier klare Ziele haben, die sie auch einhalten müssen. Und wenn sie es nicht halten, in einen Topf einzahlen müssen. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist, ähm, erfüllen wir unsere Klimaziele? Naja, also derzeit schaut es so aus. Ja, Wir müssen für Brüssel, also das ist mit Brüssel äh, längst vereinbart, ähm, die Emissionen um, um 48% Prozent reduzieren bis 2030, sind derzeit am Pfad auf minus 35, wenn wir schaffen, nämlich mit den bereits gesetzten Maßnahmen, angeblich. Also wir haben noch eine Lücke von 13%, die irgendwie neu dazu, also die, wo wir einfach neue Maßnahmen überlegen müssen. Ich schließe nicht aus, dass wir das, das wenn wir schon hinkriegen, diese mhm. minus 48 Prozent. Die Frage ist, ob das schon reicht. Ja, also, und ob da nicht irgendwann schon eine ganz eigene Dynamik reinkommt, wenn wir draufkommen. Photovoltaik, das funktioniert eigentlich erst nicht gut. Und die Windkraft funktioniert eigentlich auch eh nicht gut. Also bei der großen Frage, in Dubai wird ja offenbar vereinbart, dass die Erneuerbaren verdreifacht werden sollen bis 2030. Für Österreich gilt das nicht. Wir können unsere Erneuerbaren nicht verdreifachen. Schon allein deswegen, weil wir keine zweite Donau haben. Mehr. Also... Mhm. Unsere Ökostrom, die, Größen, die großen Ökostromproduzenten sind zweifellos die Thomakraftwerke bei uns ja, und auch die Pumpspeicher in den Alpen. Ja, und dann kommt erst die Windkraft, dann kommt langsam erst die Photovoltaik. Also, aber bei der Windkraft, bei der Photovoltaik, da können wir schon verdreifachen.
0: Mhm, mhm. Bernhard, du bist äh, selbst bei der Klimaschutzkonferenz in Dubai dabei, oder? Ähm, was erwartest du denn?
1: Genau, ich bin immer, ich glaube zum achten Mal bin ich heute bei der Klimakonferenz dabei. Ja, immer in der zweiten Woche, in der zweiten Woche deswegen, weil in der ersten Woche. Ja, ist es so, dass die Beamten, da, da sind vor allem die High-Level-Beamten irgendwie am Werk und die versuchen, alle technischen Fragen zu lösen, solange bis nur mehr politische überbleiben. Und mhm. dann in der zweiten Woche übernehmen eben Politiker für Österreich, fährt unter anderem hin die Klimaministerin, die Lena Gewessler, aber auch der Lukas Hammer von den Grünen, der mhm. Energiesprecher von den Grünen. In der zweiten Woche geht es eben darum, sozusagen das Paket wirklich festzustören und so, dass, es, dass da wirklich auch was drinsteht. Mhm. Solche Konferenzen sind ähm, sehr groß, sehr anstrengend, aber da muss ich auch ehrlich, sagen, ich kann das schon noch genießen, weil es macht einen ein bisschen demütig zu sehen, so viele Menschen, die zusammenkommen und versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das ist schon was großartiges. Hm,
0: dann bin ich sehr gespannt, was du für Berichte mitbringst. Danke für deinen Besuch im Studium. Danke auch. Mehr zu dem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Und weil es im Interview auch gerade um das Thema Klimaschutz ging, in unserer Podcast-Reihe Klima-Berni widmen sich Bernhard Gaul und Host Clara Sautner alle zwei Wochen intensiv einem Detail aus dem Themenkomplex des Klimawandels. Den Podcast findet ihr auf allen Podcast-Apps und auf kurier.at slash podcasts. Und hier wie gewohnt an dieser Stelle noch ein paar Schlagzeilen zum heutigen Tag. Dass der Herbst in Österreich gefühlt sehr warm war, hat sich nun auch in der Statistik der Geosphere Austria niedergeschlagen. Der September und Oktober waren im Tiefland die wärmsten Herbstmonate der jeweiligen Messreihe, berichtete der staatliche Wetterdienst am Mittwoch. Zwar ist der November noch nicht zu Ende, aber unter Berücksichtigung der Prognose für die letzten Tage war er ebenfalls leicht überdurchschnittlich warm. Auf den Bergen war es der drittwärmste Herbst. Und die Regierungsspitze hält den Fall der Siegner für eine reine Wirtschaftsangelegenheit. Ich sehe kein Politikum, das ist ein Fall des Insolvenzrechts, meinte Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP nach dem Ministerrat. Wichtig werde sein, dass die Finanzsituation stabil bleibe, betonte Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Diesbezüglich sehe es einmal gut aus nach dem, was er lese und höre. Damit war es das heute von uns. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Angelika Groß. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend.